0: je n'aurai plus peur. Ce sera beau souvenir. Rendez-vous ici. Let's meet here. Bonsoir et bienvenue dans le podcast « Sorcières au pays des philosophes ». Le podcast qui vous raconte ce que, dans la nuit, les sorcières viennent susurrer aux oreilles des philosophes endormis qui, le lendemain, se réveillent avec le doute. Les sorcières ont-elles le pouvoir de faire douter les philosophes C'est la question qui guide ce podcast et dans cette première série « on s'interroge sur les liens entre magie et philosophie. Je m'appelle Zoé Sirens et ce soir pour ce deuxième épisode, on va plonger au cœur de la magie, puisqu'on va parler de tarot, de sa dimension philosophique et de ce qui se joue dans l'interprétation. Dans le premier épisode, je vous ai raconté l'histoire de cette rencontre un peu inattendue entre magie et philosophie dans ma pratique. Et je vous propose aujourd'hui de vous partager une autre expérience à travers laquelle j'espère vous pourrez mesurer toute la complicité de ces deux disciplines apparemment si éloignées. Cette expérience, c'est celle dans laquelle s'est vraiment cristallisé ce lien entre ma pratique de la philosophie et une pratique magique qui fait maintenant partie de mon quotidien. Et c'est une expérience assez représentative, je trouve, de ce que la magie rend capable de penser, de percevoir face à un problème philosophique. Elle illustre aussi assez bien comment ces deux disciplines, pourtant si peu souvent associées, peuvent dialoguer, peuvent collaborer et peuvent faire émerger quelque chose dont elles n'auraient pas été capables si elles avaient été prises séparément. Au début de mes recherches sur les liens entre magie et philosophie, il y a eu un moment où j'avais tellement lu, où j'avais pris tellement de notes, que je me suis retrouvée complètement submergée par tout ce que je découvrais et par tous les liens qui se créaient entre mes différentes lectures, si bien que je ne savais plus du tout par où saisir le problème qui se posait à moi, et j'arrivais pas non plus à le formuler. J'arrivais pas à poser la question qui serait digne du sujet que je voulais interroger. Je sentais qu'il y avait quelque chose sur lequel ma pensée butait, qu'il y avait quelque chose qui faisait problème. Et j'étais à la fois très excitée, parce que c'est toujours ce qu'on recherche en philo. Si on bute sur quelque chose, c'est que là, il y a matière à penser. C'est que quelque chose demande à être pensé. Et tout l'art de la philosophie, bien sûr, c'est de trouver comment répondre à cette demande, comment l'honorer en formulant une question qui en ferait surgir les enjeux et qui mettrait la pensée en mouvement. Donc j'avais le sentiment de passer à côté de quelque chose. Je pressentais que ce qui se jouait dans cette complicité entre magie et philo était important, et en même temps, j'arrivais pas à cerner ce que c'était. Donc j'ai posé mon crayon et j'ai sorti mon jeu de tarot. Après tout, en tant que pratique magique, ma problématique le concernait, et peut-être que lui aussi avec quelque chose à en dire. Je m'assieds sur le plancher de mon appartement. J'allume une bougie. Je regarde la flamme danser. Je la fixe et mes paupières papillonnent. Et je sens monter en moi cette vague de détente à travers tout mon corps. Ma respiration se fait plus lente. J'ouvre lentement la petite boîte en bois sculpté, je sors mon jeu de cartes, et l'odeur de la maison de ma grand-mère se répand dans la pièce. Je ferme les yeux, j'inspire profondément, je commence à battre les cartes, et là, ben, je dois poser une question. <rire> Parce que le tarot, c'est aussi l'art de poser les bonnes questions. Alors ce ne sont pas les mêmes questions que les questions philosophiques, bien qu'on puisse poser des questions philosophiques au tarot, hein, mais on va généralement formuler des questions plus concrètes, des questions dans lesquelles le « jeu peut être impliqué. Et les questions philosophiques ont quand même en, en commun avec celles qu'on pose au tarot de ne jamais être répondues par « oui » ou « non » et de ne jamais être des réponses toutes faites. Elles demandent temps et réflexion. Quoi qu'il en soit, on ne pose pas n'importe quelle question au tarot, et surtout pas n'importe comment. En tout cas, si vous voulez qu'il vous réponde, si vous voulez qu'il vous rende capable de prendre cette réponse au sérieux, et que cette réponse soit créatrice, soit vectrice de nouveautés et de réalité. Alors vous pouvez bien sûr demander, euh, je ne sais pas moi, euh, est-ce que je serai riche un jour Mais je ne suis pas sûre que ça puisse vous rendre capable de prendre la réponse quelle qu'elle soit au sérieux. Bref, j'ai pris un petit moment pour réfléchir à ma question et j'ai fini par demander sur quoi dois-je porter mon attention pour être à la hauteur du sujet que j'interroge. En l'occurrence, les liens entre magie et philosophie. J'étale les cartes sur le plancher. J'ouvre les yeux. Et tout de suite... Une des cartes m'apparaît plus brillante que les autres, plus scintillante. Je m'en empare et je la retourne. Et là, sur la carte, au sommet d'une montagne enneigée, un vieil homme. Il porte une longue étoffe claire, on dirait une robe de moine. Il a le capuchon baissé sur la tête, une longue barbe blanche couvre la moitié inférieure de son visage et se mêle à son vêtement. Il a la tête baissée, le regard tourné vers l'intérieur. Dans la main gauche, un bâton, aussi droit que sa posture. Dans la main droite, une lanterne. Je reconnais tout de suite la carte de l'ermite. J'en connais la signification traditionnelle. Le retour sur soi, l'introspection, le retour aux sources, la solitude pour trouver ses propres conclusions. Et je réfléchis. Et je me dis que je dois sans doute revenir à ma propre pratique de la magie, à la manière dont je la vis, pour ne pas en dire n'importe quoi, et être, comme mentionné dans ma question, à la hauteur de ce dont j'ai envie de parler. Donc je dois revenir à ce qui me fait parler, à ce qui m'anime dans ce sujet, à la manière dont ce sujet m'engage, à cette chose qui insiste en moi, à ce que je ne suis pas prête à céder dans la magie au nom de la philosophie, et inversement. Mais j'essaye aussi de maintenir cette posture de philosophe, c'est-à-dire cette capacité à se laisser interroger par ce à quoi nous avons affaire. C'est le fameux étonnement philosophique. Un étonnement qui doit toujours être renouvelé, même face à ce que l'on pense connaître. Et le tarot, avec ses images et ses symboles, est une voie d'accès vers cet étonnement philosophique. Parce que les cartes, les images, n'ont pas de signification en elles-mêmes. Il n'y a pas de signification intellectuellement assignée à chacune des cartes. Elles ne sont pas figées. Elles sont en perpétuelle construction. Alors bien sûr, il y a les significations traditionnelles qui sont incontournables parce qu'elles témoignent de notre culture, de nos traditions. Elles témoignent de ce dont ces symboles sont chargés. Elles sont ce dont on hérite. Et elles renferment en elles tout le corpus mythologique toutes les histoires qui se sont transmises à travers les âges, mais elles contiennent aussi toute la richesse du réel. Elles ont une dimension expansive et elles peuvent ainsi à tout moment être réinvesties de significations nouvelles. Et cela sans pour autant trahir les anciennes histoires, parce que la nouvelle histoire que raconte la carte aujourd'hui prend racine dans toutes les autres qui la précèdent, et parce que cette nouvelle histoire en suscitera d'autres. Chaque tirage raconte une histoire singulière qui s'enchevêtre dans toutes les autres que raconte la carte. Et cette histoire n'est jamais figée, elle peut elle aussi à tout moment être réinterprétée, revue à la lumière de nouveaux événements ou même d'un nouveau tirage qui viendrait modifier rétroactivement la portée d'une première interprétation, sans pour autant la valider, parce que cette nouvelle interprétation sera enchevêtrée dans toutes les autres. Une carte ne signifie pas, elle fait signe, elle évoque. Et c'est parce qu'elle évoque que tout un réseau de correspondance, de convergence, de réciprocité, de sens peut se créer. Il y a toujours une part de création dans la magie. Et c'est ce qui se crée que l'on doit saisir. Quelle histoire se crée sous mes yeux Qu'est-ce qu'elle me donne à voir Qu'est-ce qu'elle me rend capable de penser, de percevoir Quelle histoire me raconte la carte de l'ermite aujourd'hui Et pour saisir ce sens, cette histoire, dans sa singularité, il faut ressentir cette part de création, la laisser advenir. Et ce jour-là, si je retourne à l'image, si je me laisse interroger par elle, c'est la lanterne qui capte toute mon attention et qui fait écho au sentiment de la carte lors du choix qui m'a orienté vers elle quand je l'ai pigé. J'ai soudain envie de la voir de plus près, cette lanterne, d'encerner tous les détails, tous les contours. Je veux savoir si elle chauffe, si elle crépite, si elle irradie ou si elle est en passe de s'éteindre. Alors je ferme les yeux, encore une fois, je visualise l'homme sur la montagne et la lanterne à la main. Et j'attends, j'attends que l'image se mette en mouvement. L'homme est là, immobile, seule la flamme vacille. J'essaye de me frayer un chemin pour rejoindre l'homme, mais j'arrive pas à rentrer dans le décor. La montagne est immense, il n'y a pas de place à côté de l'homme, j'ai froid... J'essaie bien d'arriver par le ciel, mais l'homme disparaît. Ma vue se brouille à chaque fois que je tente d'entrer dans l'image. Donc je prends un peu de recul et je me place en simple observatrice. Ça y est, l'homme commence à bouger. Il relève lentement la tête. Il regarde le ciel et une lumière aveuglante envahit l'image. Mes yeux brûlent, un rire tonitruant s'élève dans ma tête et me ramène presque à l'état de veille. Je lutte pour rester concentré et maintenir l'image. Puis ça y est, je revois l'homme. J'entends son rire. Il se réverbère contre les parois des montagnes avoisinantes. L'homme descend de la montagne en courant, le bâton pointé devant lui. Il agite la lanterne en tous sens, il arrive dans un village, il fait jour... Des gens se promènent dans les rues, mais ils sont sans visage. L'homme s'approche de l'un d'eux en s'esclaffant toujours de ce rire désagréable. Il colle sa lanterne contre la tête des passants, mais il reste sans visage. Je me sens pas très bien. J'ai comme la nausée. L'image disparaît peu à peu. Je la laisse s'évanouir. Je remonte lentement à la surface de ma conscience. Je sens à nouveau le plancher sur lequel je suis assise, la tranche des cartes dans mes mains, des gens rient dans la rue. J'ouvre les yeux, je me répète plusieurs fois ma question pour me réancrer. Sur quoi dois-je porter mon attention pour être à la hauteur de la question sur les liens entre magie et philo À ce moment-là, je suis fatiguée, j'ai besoin de respirer. Je sors, je vais prendre l'air... Je marche dans les rues et le soleil sur ma peau me crée une sensation étrange, comme s'il n'était pas tout à fait comme d'habitude, comme si quelque chose en lui avait changé. Au coin de la rue, une jeune fille rousse. Ses yeux brillants trahissent le sourire qu'elle m'adresse sous son masque. Tout mon être frissonne. Son visage à moitié couvert me fait d'abord penser à l'ermite. Puis je songe à ses passants sans visage. Que cherche-t-il à me dire Je me sens fébrile. M'a-t-elle vraiment souri Où je Je suis ici. Le monde vous parle. Je suis ici. La langue que je crie. La parole circulaire. Je, suis ici. je retourne à l'appartement et, et j'attends. J'attends que la signification se construise au fil de la journée, mais je sais très bien qui j'ai vu. Et vous l'aurez sans doute vous aussi reconnu. Le philosophe cynique, ce cher Diogène de Sinope qui se fait appeler le chien, qui vit dans un tonneau et qui se balade dans les rues, une lanterne à la main en plein jour, en proférant « Je cherche l'homme !» À ce moment-là, euh, je ne sais pas encore très bien quoi faire de tout ça. C'est un peu le chaos dans ma tête. Mais je fais confiance à l'ermite, pour qui le chemin a été long jusqu'au sommet de la montagne et qui invite à la lenteur et à la persévérance. Je sais que c'est un processus, qu'il faut du temps pour que tout ça se mette en place, pour faire émerger une cohérence. Le lendemain, je me réveille en me demandant quel peut bien être le lien entre l'ermite et Diogène. Bon, bien sûr, il y a l'ascétisme et le dépouillement qui sont symbolisés par le manteau, la barbe, les cheveux longs et le bâton, qui sont les attributs du philosophe cynique, donc la référence est quand même assez claire, assez évidente. Et cet ascétisme pour les cyniques est ce qui permet d'accéder à une forme de sagesse, parce que c'est un retour aux sources qui permet d'être en harmonie avec l'univers, de se connecter aux éléments et à la terre, et qui permet également de vivre une expérience intérieure, une réforme intérieure qui s'inscrit dans un projet plus grand, un projet de vivre ensemble, qui conteste le problème politique tel qu'il se pose à leur époque. D'abord parce que ça suppose une politique qui se mêle à la spiritualité, avec cette quête intérieure, et puis parce que pour les cyniques, si chacun vit avec le strict nécessaire, il n'y a pas de compétition pour les ressources, et donc pas de nécessité euh, d'une organisation politique complexe basée sur des lois imposées de l'extérieur sur l'individu, comme ce que propose Platon en fait dans la République. Et ce travail sur l'intériorité fait écho aux interprétations traditionnelles de la carte de l'ermite, où la lanterne viendrait éclairer le monde intérieur, qui n'est accessible que par le retrait, puisque pour écouter la voix de sa conscience, pour explorer son imaginaire, il faut créer de l'espace, il faut une certaine disponibilité, il faut du temps, et surtout du silence. Et en même temps, cette lanterne sur la carte de l'ermite, elle est tenue à l'extérieur de l'individu. On dit souvent que l'ermite ouvre la voie, qu'il éclaire le chemin pour les autres. Sa longue retraite solitaire l'amène à plonger profondément en lui pour découvrir quelque chose sur le monde et ramener des messages à la communauté. Il y a donc chez ces deux personnages une, une perméabilité entre ce que l'on découvre à l'intérieur de soi et l'extérieur, le monde commun, le vivre ensemble. Il y a quelque chose qui circule. Il y a quelque chose de l'ordre du passage. Mais à ce moment-là de ma réflexion, il y a plein de petites choses, il y, a plein de, 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 il y a plein de détails comme ça qui émergent, il y a comme une ambiance, comme le décor de ma réponse qui commence à se mettre en place, donc la trame de l'interprétation commence à se dessiner, mais on reste dans quelque chose d'assez flou, d'assez général. Mais qu'est-ce que ça me donne à penser Qu'est-ce qui m'est adressé finalement Qu'est-ce que ce malaise, cette nausée, cette gêne au sortir de mon voyage mental me donne à voir. Je ressens physiquement un point de friction entre magie et philo, et c'est ça que je dois saisir, que je dois explorer. Le monde vous parle, la trame, la langue que je crie, l'univers tel qu'il change, la parole qui circule. Et là, à cette étape de ma réflexion, je sais que tout se joue dans les détails. Le diable est dans le détail, n'est-ce pas <rire> C'est tellement vrai. Le détail, c'est ce qui peut tout faire changer, tout faire basculer. Et c'est ça qu'on cherche en magie. C'est ce point d'oscillation, d'hésitation, où tout est encore possible et que l'on va pouvoir tenter d'infléchir dans un sens qui soit le plus créateur, le plus vivant, le plus le plus vecteur de réalité. Et rappelons-le, on cherche l'histoire particulière qui se raconte dans notre tirage. Donc il faut penser à partir des détails, parce que le détail, c'est ce qu'il y a de plus singulier. C'est ce qui sort de la norme, c'est ce qui vient nous titiller. Surtout les détails qui nous semblent un peu étranges. Comme s'ils n'étaient pas tout à fait à leur place, comme s'ils cherchaient à capter notre attention parce que c'est à partir d'eux, à partir de ce petit déplacement qu'ils opèrent, que tout peut se déployer, que le sens du message va peut-être émerger pour celui qui interroge le tarot et qui cherche la singularité du message, qui cherche ce qui lui est adressé à lui à ce moment précis. Et dans toute cette expérience, le détail qui m'a semblé le plus bizarre, le plus singulier, c'est cette carte scintillante et la lumière aveuglante au début de mon voyage mental. Je sens que la thématique de la lumière est vraiment ce à partir de quoi je dois réfléchir. C'est elle le point de friction. Mais il faut vraiment y aller à tâtons, et tester des hypothèses, pour voir ce qui se rencontre, ce qui se répond. C'est un peu, un peu comme une énigme à résoudre, mais où le sens ne préexiste pas à sa découverte. C'est l'expérience qui fait advenir le sens. Donc mon énigme sera la suivante. Je dois porter mon attention sur la lumière pour traiter dignement les liens entre magie et philosophie. Pour résoudre cette énigme, je me demande qu'est-ce que la lumière peut signifier en magie et qu'est-ce qu'elle signifie en philosophie mais toujours à travers le prisme de, de mon tirage et de mon expérience, bien sûr. Parce que sinon, si je cherche la signification de la lumière dans la magie et dans la philosophie en général, je réouvre tous les champs des possibles et tous les champs de recherche. Et c'est n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, là, c'est un point d'ancrage, un point d'inflexion à partir duquel tout peut se déployer. Pour la magie, donc, à travers la carte de l'ermite, on peut dire que la lumière de la lanterne éclaire l'intériorité et que cette intériorité n'est pas fermée sur elle-même puisqu'elle permet de connecter aux autres en leur rapportant de précieuses informations sur les secrets de l'univers. Pour ce qui est de la philosophie, à travers la figure du cynique, puisque c'est celle qui m'est adressée, il faut revenir à cette célèbre anecdote dans laquelle Diogène se promène avec sa lanterne en plein jour en disant qu'il cherche l'homme ou un homme selon la traduction. Et une des interprétations serait que l'homme qu'il cherche et que visiblement il ne trouve pas, c'est l'idée de l'homme de Platon, son contemporain. Cette petite mise en scène serait donc une manière de se moquer de la théorie des idées de Platon qui considère que seules les idées existent réellement et que le monde matériel et sensible ne fait que nous induire en erreur. Et c'est là que le détail de la lumière aveuglante prend tout son sens. Car, pour illustrer sa théorie, Platon va, dans l'allégorie de la caverne, représenter cette connaissance ultime, cette vérité absolue que sont les idées, par la lumière du soleil, qui est une lumière aveuglante et que l'on ne peut contempler qu'après un long travail intellectuel. La pensée pour Platon ne procède donc que d'elle-même elle est déliée du monde sensible. La lumière du soleil pour la philosophie platonicienne nous évoque donc une rupture entre deux mondes, celui des idées et celui du monde sensible, tandis que celle de la lanterne, pour la magie, illustre le passage entre ces deux mondes, entre le monde intérieur de la conscience, de ce que l'on ressent au plus profond de nous, et celui du monde extérieur, de la communauté. La magie se situe donc entre les deux mondes. Elle est cette oscillation, ce va-et-vient, ce point de basculement entre nous et le monde. Elle est la flamme qui vacille quand j'agrippe la lanterne. Et cette interprétation est claire, c'est le cas de le dire. Un autre détail qui m'est apparu dans mon voyage mental et qui n'est pas dans l'anecdote originale de Diogène, donc qui m'est propre et qui vient alors mettre l'accent sur ce sur quoi je dois porter mon attention. Ce détail, c'est celui des hommes sans visage quand Diogène approche sa lanterne. Et le visage, nous disait Lévinas, déchire le sensible. Au sens où, quand je regarde les visages d'autrui, je ne vois pas seulement des yeux, je ne vois pas seulement un nez, une bouche, mais je perçois aussi quelque chose que je reconnais mais que je ne peux saisir quelque chose que je ne peux objectiver. L'autre n'est pas seulement un objet que je peux connaître. Quand je regarde son visage, je perçois son irréductible singularité qui ne peut se réduire à une idée générale de l'humain. L'homme que cherche Diogène, celui qui nous rassemble, se situerait-il donc dans la singularité du visage Et quand je découvre le visage de l'autre, je perçois à la fois sa vulnérabilité, mais aussi une injonction, celle de ma propre responsabilité face à l'autre. Et c'est cette expérience, à la fois sensible et soucieuse de l'autre, qui est le point de départ de toute philosophie pour Lévinas. C'est donc une philosophie qui s'ancre dans le sentir, dans l'expérience intuitive, celle que je fais d'autrui. Avant toute rationalisation, avant toute idée, il y a cet instant en suspens où je perçois la singularité de l'autre dans son extrême vulnérabilité et où ma responsabilité face à lui est ce que, humainement, je ne peux refuser. C'est très beau, Lévinas, quand même. Ça m'émue toujours beaucoup. Mais donc, on... On retrouve ici cette notion selon laquelle l'expérience sensible et intérieure, ici celle du visage de l'autre, ouvre vers la question du monde commun, qui est une question posée par les cyniques et par l'ermite, puisque c'est à partir de l'expérience intérieure que l'ermite invite les autres à accéder à leur propre intériorité, à leur propre connexion avec le monde, tout comme le monde commun du cynique, S'ancre dans cette réalité intérieure où il prend conscience qu'il peut vivre avec le nécessaire, sans compétition pour les ressources avec les autres. Et donc ce que m'indique cette vision des passants sans visage par rapport à mes questions, c'est qu'il y a une philosophie possible dans laquelle la réflexion naît de la sensation. Dans laquelle le souci de l'autre, le monde commun, se fonde sur la sensation, sur le ressenti, sur les émotions, sur une exploration intérieure, et non pas sur des idées sur des normes imposées de l'extérieur, sur l'idée de ce qu'est le bien, le mal, le juste, le vrai. Et cette philosophie du sensible, c'est elle qui est susceptible de rencontrer la magie. Parce que la magie vise une connaissance du monde qui passe par l'imagination, et l'imagination ne se soumet à aucune loi. La magie, c'est ce qui refuse de se soumettre aux lois générales. Donc pour penser la magie, il faut chercher à partir de la singularité, à partir de la pluralité des expériences, à partir de la diversité du vivant, à partir de ce qui sort de la norme, de ce qui refuse de se soumettre. Et pour comprendre comment elle nous connecte, quel monde commun elle nous propose, il faut ressentir, il faut sentir à nouveau ce qui nous traverse. Il faut résister à une idée unifiée de ce que serait l'humain, de ce que serait la psyché, le vivant, parce qu'une philosophie des idées ne rencontre pas la magie. Les passants restent sans visage. Et c'est quelque chose qui a été très révélateur pour moi dans mes recherches, parce que je sais désormais que le point d'accroche, la pierre d'achoppement entre magie et philosophie, c'est la singularité de chaque être, de chaque expérience, de chaque pratique magique. Et l'exploration de cette singularité peut ouvrir sur la question du souci de l'autre et du monde commun. L'exploration intérieure ouvre sur autre chose que la connaissance de soi. Elle ouvre sur le monde, elle connecte. Voilà le type de philosophie vers lequel je dois me tourner si je veux bien parler de la magie, si je veux en être digne. Une philosophie qui honore le pouvoir de la sensation, de l'expérience et de l'émotion. Une philosophie contestataire aussi, à l'image de Diogène et de son rire qui dérange, qui va à l'encontre de la philosophie dominante où l'intellect est roi. Et en retour, si je suis fidèle à cette philosophie du sentir, je rencontre une conception de la magie qui va au-delà de la pratique individuelle. Je rencontre une magie qui connecte et qui fait du visage de l'autre ma responsabilité propre. Et là je commence à avoir une réponse qui se construit. Il y a une logique, un récit cohérent qui commence à m'apparaître plus clairement. On a la figure de Diogène, qui est le cœur de l'énigme, et dont le rôle est révélé par deux détails clés. La lumière aveuglante qui réfère à la philosophie dominante, et les passants sans visage qui renvoient à ce que cette philosophie dominante rate dans la question de la magie, c'est-à-dire la possibilité de la création d'un monde commun à partir de l'expérience sensible, intérieure et émotionnelle. Alors Je vais résumer ça très fort, mais tout l'objet de ce podcast serait de développer, d'illustrer, de raconter toutes les histoires de ce que cette expérience m'a donné à penser. Donc Diogène est la clé de l'énigme parce qu'il est vraiment la figure à mi-chemin entre la magie représentée par l'ermite et la philosophie dominante, euh, c'est-à-dire la philosophie platonicienne représentée par la lumière aveuglante. C'est une figure à mi-chemin. Euh, d'abord parce qu'il propose une philosophie qui prend racine dans le corps, le ressenti et les sens qui sont au fondement de la magie mais qui va à l'encontre de la philosophie dominante qui se définit comme l'exercice pur de la raison et qui met à distance euh, le corps le ressenti et les sens et ensuite Diogène est aussi une figure à mi-chemin entre philosophie euh, dominante et magie parce qu'il propose de faire cohabiter, de faire dialoguer le spirituel, qui pour nous occidentaux relève davantage de la magie, et le politique, qui dans la pensée occidentale moderne est ce qui fait la spécificité même de la philosophie en tant qu'elle se distingue et qu'elle exclut toute pratique spirituelle. Et c'est à travers l'expérience du visage de l'autre, à travers l'expérience de son irréductible singularité, que se nouent le spirituel et le politique voilà qui ouvre vers plein d'autres questionnements. Euh, que serait une philosophie du sentir Que serait une philosophie des singularités Qu'est-ce que ça engage Qu'est-ce que ça implique euh, Que serait une éthique de la magie Une éthique qui prendrait racine dans les sensations et les émotions Le politique peut-il être spirituel Et de quelle manière l'est-il déjà Ce sont toutes ces questions qu'on va Explorer à travers l'histoire des sorcières, du diable, à travers les récits de notre culture, à travers les contes de notre tradition et à travers euh, différentes expériences et pratiques magiques. Alors avant de clôturer cet épisode, je voudrais revenir sur la notion d'interprétation, parce qu'elle permet, je pense, de s'approcher encore un peu plus près de ce qui se joue entre magie et philosophie, qui est quand même le thème de cette série. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'interprétation de la carte que j'ai faite est une interprétation parmi une quantité d'autres interprétations possibles qui peuvent toutes être réussies également. Il n'y a pas de mauvaises interprétations, mais il peut y avoir des, des interprétations inactives, inopérantes, c'est-à-dire des interprétations qui ne vont pas nous rendre capables de percevoir un sens, de faire advenir une réalité. Cependant ici, je vous ai proposé une interprétation assez élaborée. Mais ce qui importe vraiment, ce sont les sensations. Ce sont elles qui nous parlent, qui nous guident, qui nous donnent à voir. La lumière aveuglante, elle me gêne, elle me dérange, elle m'empêche de voir. Et c'est à partir de cela que je peux me demander qu'est-ce qui dans la philosophie dominante invisibilise ce dont j'ai envie de parler, ce à quoi je tiens et quand je vois ces passants sans visage, il y a quelque chose qui se tord dans mon ventre, quelque chose d'un peu effrayant, qui monte et se noue dans ma gorge, quelque chose qui me retient, quelque chose qui alourdit mes paupières et le contour de mes yeux, quelque chose qui m'émeut profondément. Et c'est là que je reconnais ce que je ne peux céder, ce qui ne peut être abandonné. Le visage de l'autre et son ineffable humanité. Et ça, ça me bouleverse profondément. Et c'est cela uniquement qui peut me donner le pouvoir de me faire penser. Donc le simple fait de voyager à travers une carte, de se rendre sensible à ce qui s'y trouve et de prolonger cette sensibilité au-delà de ce voyage, le simple fait de trouver des correspondances, des signes, ça raconte déjà une histoire qui n'a pas toujours besoin d'émerger sous la forme d'un discours structuré. Et je pense que c'est un point vraiment important. Parce que quand on traduit l'expérience en mots, on a tendance à vouloir trouver des explications. Or, l'interprétation n'a pas pour vocation d'expliquer. Elle doit faire advenir quelque chose. Elle doit toujours être tournée vers l'avenir. Et je sais qu'actuellement, les tarologues sont très frileux à l'idée de, de revendiquer la dimension divinatoire du tarot. Et je le comprends. C'est une manière de se protéger contre l'accusation d'irrationalité qui pèse très fort dans nos milieux occidentaux. Alors, on va préférer parler du tarot comme un outil de développement personnel, comme quelque chose qui permettrait de mieux se connaître au sens de rendre compte d'une conscience, d'une intériorité qui, qui préexisterait à cette découverte. Mais il n'y a pas d'un côté une force magique indépendante et de l'autre une intériorité qu'elle viendrait éclairer. Ni l'une ni l'autre ne préexiste. Notre psyché n'est pas un objet à découvrir. Notre psyché est relation. Il n'y a pas de rupture entre notre intériorité subjective et la réalité objective extérieure. Et il faut penser à partir de ce qui les tient ensemble, à partir de notre interaction avec le monde, à partir de cette perméabilité entre notre conscience et le monde. Les interprétations sont, sont productrices d'histoires, et les histoires n'ont pas pour vocation d'expliquer ce qui est. Elles font exister des choses et des mondes. Donc selon moi, éviter la dimension divinatoire du tarot, c'est une grave erreur. C'est rater la dimension magique du tarot. Et ça provient, je pense, d'une mauvaise compréhension, en fait, de ce que c'est que la divination et la magie. Parce qu'il ne s'agit pas de, de deviner le futur, il s'agit de l'influencer. Et c'est en cela que l'interprétation est profondément tournée vers l'avenir. Les réponses qu'on cherche avec le tarot, ce sont bien des réponses qui soient productrices d'histoires et de récits, qui vont venir nourrir notre réalité, qui vont lui apporter une autre dimension, un autre regard, une autre perspective. Et là, là, il y a quelque chose qui va se créer, qui ne va peut-être pas se créer tout de suite, mais vous allez vous rendre disponible à l'événement. Vous allez vous rendre capable de faire advenir une réalité, parce que vous allez peut-être porter votre attention sur des détails qui vont susciter l'étonnement. Vous allez observer le réel avec une sensibilité particulière dont vous n'auriez peut-être pas été capable si vous n'aviez pas tiré la carte en question. Inventer de nouvelles histoires et laissez ces histoires vous inventer. C'est ça, la magie du tarot. Malgré le fait que ce soit des jeux très anciens, les cartes continuent de nous parler aujourd'hui et elles peuvent être réinvesties de significations nouvelles. Elles évoluent avec leur époque et d'ailleurs, elles n'ont eu de cesse que d'être réinterprétées, réinvesties par des artistes incroyables mais aussi par tous ceux qui, au fond de leur chambre, se sont laissés surprendre à créer avec ces cartes de nouveaux récits et ces récits les ont rendus capables de s'engager peut-être dans le monde sur un mode imprévu. Et c'est, je pense, la manière dont il faut envisager la philosophie également. Vous vous demandez peut-être si la référence au philosophe cynique dans la carte de l'ermite était intentionnelle de la part du créateur, ou si l'interprétation de l'anecdote de la lanterne comme « pied de nez à Platon » est fidèle à Diogène. Alors d'abord, c'est très difficile à dire parce que on connaît Diogène que euh, sur base de, de récits des philosophes ultérieurs et ces récits continuent de se transmettre. Donc Diogène est d'abord une légende au-delà d'être un personnage historique. Et justement, c'est peut-être ça finalement le cynisme. C'est une philosophie qui se veut publique et susceptible d'être réappropriable par tous. Réinvestir la légende de Diogène dans d'autres contextes est sûrement le plus bel honneur qu'on puisse lui faire. Et je pense que que c'est ça être fidèle à Diogène. Je pense aussi que c'est ça faire de la philosophie. Inventer de nouvelles histoires à partir de ce que nous lègue la tradition. Sinon on ne philosophe pas. On fait de l'histoire de la philosophie. Je viens de là-bas. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez creuser certains sujets, je vous invite vivement à consulter les indications bibliographiques qui sont répertoriées par sujet en description de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. Vous pouvez également le partager, le noter, le commenter si vous voulez euh, m'aider à populariser le podcast. Je vous souhaite une agréable soirée et vous retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires de magie. Et de sorcières. Rendez-vous ici. Music of the Rivers. Petite musique.